0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Vicky, María Rosa, Yami. Gracias por estar aquí, a mis queridas hermanas. Gracias a todos ustedes conectados a través de nuestro canal de YouTube, Serap, Grupo Serapis Bay Panamá. Vamos a dar inicio con una visualización para conectarnos con los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, cierren suavemente sus ojos tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen sintiendo como toda pesadez, toda energía oscura Toda preocupación del día sale de ustedes y resbala a una llama blanca cristal que flamea a sus pies. Y esta llama succiona toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Sientan la actividad magnífica de esta llama teniendo lugar ahora, elevándose a través de ustedes, conformando un pilar de fuego blanco. Sentimos en este pilar esa purificación a través del amor y la magna presencia de Dios Flameando a través de nosotros, a través de nuestra llama triple, sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos cómo toca nuestra frente, iluminándonos, abriendo nuestra comprensión de manera que podamos hacer nuestra esta enseñanza. Enviamos nuestro amor y gratitud al Maestro por recibirnos en su hogar una vez más. Y el Maestro, muy contento, abre frente a nosotros un portal y nos invita a pasar. Y así lo hacemos y atravesamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos en la entrada del séptimo templo y avanzamos para entrar dentro de la radiación de puro fuego violeta del amado Maestro Ascendido San Germain que sale a recibirnos, del amado Arcángel Satquiel, que está anclando su poder en la llama violeta de este templo y de la amada Maestra Ascendida, Guanyin, que también viene a nuestro encuentro y nos envuelven los tres en una tremenda actividad purificadora de misericordia y de liberación de puro fuego violeta. Abran su corazón para permitir que esta energía de fuego violeta haga su trabajo perfecto a través de ustedes, y nos dé esa comprensión, esa victoriosa comprensión de cómo transmutar la discordia a través del amor. Sentimos cómo somos investidos por el amor del fuego violeta. Y enviando nuestra gratitud a estos tres seres ascendidos, vamos a mantenernos en este estado de conciencia, de comunión amorosa, mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente, bienvenida Vicky, María Rosa, Yami. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta clase. Gracias a todos los hermanos y hermanas que escuchan esta clase en vivo. Gracias a todos los hermanos y hermanas que escuchan esta clase en diferido. Gracias por sus preguntas, sus comentarios a través del chat o a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com A través del chat me puedes hacer preguntas relacionadas con el tema de la clase, pero a mi correo electrónico sí me puedes hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con la enseñanza de los maestros ascendidos. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Voy a pasar aquí a saludarlos. En el chat. Hola, Naila. Dios te bendice. Saludos hasta Costa Rica. Hola, Carlos Rolando. Bendiciones hasta El Salvador. Rosaura. Bendiciones hasta Panamá. Marian, Abrazote hasta Santo Domingo. Lisa. Bendiciones hasta Estados Unidos. Naila dice perfecto audio e imagen. Gracias, Naila. Cualquier cosita con el audio de la imagen me lo avisan a través del chat. Maricruz, bendiciones hasta Madrid, España, Estela y Sergio, bendiciones, qué lindos iconos, bendiciones hasta Argentina, Diana Liz, abrazos y amor hasta Colombia, qué lindo, Blanca, saludos hasta Colombia también, Caridad, bendiciones hasta Estados Unidos, Adriana Rubio, saludos hasta Colombia, María Vázquez, bendiciones hasta Italia, Florencia, David, saludos hasta Nicaragua. Y Mavis, saludos hasta Argentina, con todo un jardín de corazones aquí que bello. Gracias por estar conectados de, de antemano. Les doy las gracias por sus comentarios y sus preguntas que siempre hacen esta clase tan interesante. Así que bueno, seguimos con la amada Maestra Ascendida, Juanín. Todavía estamos bajo la presencia de su templo la presencia de su conciencia de fuego violeta, estamos bajo su radiación y vamos a explorar hoy, todavía estamos en el discurso del de Arte de Convertirse en un Conductor Sanador, capítulo 3 del diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin. Sin embargo, lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo lograr esa maestría sobre la energía. No nos estamos enfocando en la parte de sanación, sino en la parte más bien como de transmutación de hacer ese cambio en la vibración de la energía. Que la sanación en cierta forma es eso, ¿no? Tú haces una transmutación para regresar al, al equilibrio. Y la maestra ascendida, Juan Yin, ella es, ella es un ser poderoso y es una maestra en todo el sentido de la palabra. Ella tiene esa maestría y ella lo enseña en su templo de cómo hacer esto. Ella tiene legiones de misericordia, nos cuenta de seres humanos entrenados, capacitados con esas habilidades que han ido aprendiendo y desarrollando de cómo hacer esa transmutación de la energía. Entonces, a mí me parece tan interesante estar bajo la radiación de ella en estos momentos y de poder estudiar esta enseñanza y que ella nos vaya revelando cómo, cómo realmente uno hace eso. Y nos ha dado ya bastantes claves. Hoy saludos a Laura hasta Guatemala y a César Andrés hasta México. Gracias por saludar. Y bueno, página 18, esta, esto se llama, esta sección se llama Fuente Controlada. Y dice así la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, si vas a convertirte en un poder sanador en este universo, tienes que convertirte en una fuente de energía positivamente controlada. Y voy a tomarme la libertad de cambiar poder sanador a poder transmutador. Hagamos el experimento. Si vas a convertirte en un poder transmutador en este universo, tienes que convertirte en una fuente de energía positivamente controlada. Siento yo que en este primer párrafo ella nos da la clave de convertirnos en un poder transmutador. Y noten las palabras, un poder transmutador. Hablamos de que el poder es la capacidad para hacer algo. Cuando tú tienes el poder de hacer algo, tú vas y lo haces. Por ejemplo, si tú tienes el poder de la jardinería, hay gente que lo tiene, cualquier cosa que siembren les crece que es una belleza por su experiencia, porque han estudiado eso, porque lo aman, cualquier razón tienen esa habilidad, tienen el poder para hacerlo, hay gente que tiene el poder para dirigir grandes organizaciones, hay gente que tiene el poder de crear arte hermoso, o sea, todos tenemos nuestras habilidades y para convertirnos en este poder transmutador, o sea que esa es una de nuestras habilidades, Necesitamos ser una fuente de energía positivamente controlada. Anoten esta secuencia de palabras. ¿Qué, ¿Qué les trae a ustedes esto? Primero que todo, fuente. ¿Qué es una fuente? Es algo de lo cual brota agua o algún bien, una fuente de luz, una fuente de agua. Y uno va a la fuente a buscar uno va a la fuente de agua a llenar su, su vaso con esa agua. Uno va a la fuente a recibir y la fuente es la que da. Y esa fuente se alimenta, por ejemplo, una fuente de agua, esa es agua del subsuelo. Muchísimos galones de agua en ese subsuelo, aunque uno vea la fuente chiquitita o el ojo de agua, abajo hay tremendo reservorio de, de agua. Entonces, esto de ser una fuente me trae esa idea. Primero que todo, ¿a dónde estoy yo conectada para poder ser una fuente? Si yo estoy conectada a, una, a un depósito limitado, me va a costar dar. Pero si yo soy esa fuente conectada a algo así como la presencia, a mi verdadero ser, o como uno lo quiera llamar, al universo, no sé, conectado con esa, con esa energía de vida, uno se convierte en una fuente bien poderosa. Y lo importante de la fuente es que la fuente emana, la fuente da. Esto es importante porque, lo digo por mí, uno está acostumbrado a lo contrario, a que le den. Y uno siempre le anda pidiendo al universo, a la vida, a Dios, a todo. Ay, dame, 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 a la gente. Inconscientemente o subconscientemente, uno siempre a veces anda de como mendigando cariño atención, manipulando para ver quién te da más atención que el otro. O sea, todas estas cosas, uno es como como receptor, siempre buscando algo de los demás. Pero ser una fuente es diferente, ¿eh? es otra actitud. Dime, Vicky. Sí,
1: bendiciones a todos. Eh, hace dos años, cerca, sí, cerca yo hablé contigo, Lorna. Nosotros estábamos pasando por una situación... Que yo me preguntaba en esos momentos, porque me dolía mucho, y, y yo decía, ¿cómo perdono? ¿Cómo perdono? ¿Cómo me perdono a mí misma? Y yo me acuerdo que yo en casa te llamé, y tú me dijiste a mí, que yo tenía que, 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 que yo te decía Lorna, pero yo he transmutado, y tú me dijiste, Tienes que buscar mucho más en los profundos. Ya me acordé de esa tú, es Yo cosa? me acuerdo cuando tú me decías eso, yo, yo era como que sabía que tú tenías razón, pero era como que yo no encontraba, era como que el agujero era demasiado fuerte para encontrarlo. Porque yo, yo me preguntaba, ¿qué voy a buscar? Porque cuando tú sabes que tú te mandaste semejantes macanas, problemas, tú dices, yo voy a buscar lo que, yo tiré, pero yo en esos momentos no, sab, no, estaba, no tenía las cosas claras de qué es lo que yo había hecho y qué era lo que iba a buscar. Eso pasó hace dos años. En esta, eh, hoy en día, desde que yo te dije la vez pasada de que nosotras venimos con una comunicación mucho más clara eh, y, y me doy cuenta que hemos evolucionado y más clara con la amada madre, madre Coñín, que me he permitido abrirme, me he permitido sacar todas la, las cosas que, me, que yo sentía que me molestaban y la escuchaba, le presté mucha atención a ella y sentí eh, que ella estaba. Eh, me di cuenta, de, de, me vino a la mente qué era lo que tú me estabas diciendo hace dos años atrás. Eh, me di cuenta, hablando con mi hija después, hace, hace como una semana, comenzamos a ver tantas cosas de atrás de por qué pa habían pasado algunas cosas. Entonces me dice María, hablamos de dónde estaba la raíz. Y cuando yo fui aprendiendo eso que tú me mandaste a buscar abajo, porque Dios Padre te pone las palabras en la boca y uno es conductor para el hermano, cuando yo detecté dónde estaba la raíz y por qué este, este, me estaba pasando, me di cuenta, Lornita, que, que me había llenado, que yo no sabía, que me había llenado de, de acumulaciones, pero de rencor. A mí el que me conoce eh, por fuera, por fuera soy una persona agradable, soy muy salvadora, eh, todo eso, pero por dentro uno lleva la, el, 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 la tristeza, uno lleva, porque a veces no es el rencor de hacerle daño a la gente, es el rencor con uno mismo, mm. que uno lo, uno, lo, uno lo siente a través de la tristeza, de la, de la falta de esperanza, de la falta de merecimiento, entonces, cuando yo me di cuenta de, de, de por qué, que sí, que era cierto haber agarrado, haber aceptado algo que no era mío, y, yo, y me convertí en salvadora, y comencé después, eh, eh, seguí con el, de, el legado de de esa persona a la cual yo había tomado la responsabilidad. Uh -huh. Y entonces, eso trajo muchas cosas. Entonces, ahí nos dimos cuenta de por qué traía tanta bronca con los demás. Por qué uno, este, el querer ayudar, hasta uno se supera. Porque uno lo hace desde el corazón. Entonces, si yo te voy a apoyar a ti, yo voy a tratar de darte lo mejor y, y que tú te. Entonces, la otra persona que está recibiendo les molesta porque tú te llenas como de luz sin darte cuenta, porque están ayudando. Entonces, cuando yo detecté eso, yo me dice, me dice mi hija, mami, hay que transmutar y pedir perdón y misericordia por ese tipo de cosas. Entonces, ahí comprendí también lo que dice el creo, si, y pido perdón al arcángel Sankiel, si no fue él, eso de que pedir perdón a través del amor, eso es otra vez. pero no es el amor a las personas era el amor a mí misma porque me, me acepté cargas acepté, incluso hasta para dar un consejo yo tuve experiencia, era como hasta muy muy brusca para decirte un consejo a ti, te estaba dando de corazón pero también te hacía como eh, tú tú Tienes que ser mejor y tú esto y tú mm, eso, entonces era como que me metía sin querer
0: en el, 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 el respeto de la persona. Eso es bien interesante, Vicky, porque te da, o sea, tomar conciencia de eso no, sí, es no es fácil. no es fácil. No es fácil. Entonces
1: yo me di cuenta que eso eh, eh, le molestaba a la persona, yo, que porque yo quería hacerle el bien, le quería hacer, pero como que le agredía. Wow. Eh, ¡Wow! Ese punto está muy muy interesante. Entonces, ahí entonces me di cuenta, o sea, pero cuando vi de dónde venía todo, le doy tanta gracias a Dios, porque eso es un peso que me saqué encima, porque cuando tú comprendes las cosas, tú no las vuelves a hacer. Exacto. Y tú no la quieres volver. Entonces, tú comienzas a respetar hasta, la, hasta todos los elementales, por decir así, no solamente al ser humano.
0: Pero es producto de una comprensión. Es una
1: comprensión. Ajá,
0: no es que nadie te lo dijo, sino que ya tú lo comprendiste. Y lo más, tra y, lo, y lo más,
1: cosa es que la agresión, Lorna, era una agresión que cualquiera que veía afuera No, pero es que ella quiere lo mejor para ti. Y a veces no era así. Era como una, 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 una como que estuviera disfrazado. Era, claro, parecía hipócrita y disfrazado porque uno mismo no estaba bien con uno mismo.
0: Exactamente es lo que iba a decir Vicky. Sí. Cuando tú hablabas del rencor sí. hacia uno mismo, es
2: ¿qué la es lo que uno está dando?
1: Era la acumulación que se
0: te convierte en muchas cosas. Sí. Porque no estamos lejos del contorno. No di bueno, María Rosa dijo una mala fuente. Una mala y eso, fuente. Wow, es que eso está muy fuerte. Explico por qué una
3: mala fuente, porque uno se para desde la postura de querer dar, que era lo que mi mamá decía, y supuestamente está dando, pero en realidad tú eres tu cuerpo emocional. Entonces, si tienes todo eso guardado, la persona no puede recibir el bien que le quieres dar. Entonces, por eso la maestra dice energía positivamente controlada, porque hay que hacer una división o una purificación entre lo que uno siente realmente barra la ...intención que uno cree que tiene, porque sí. al final la persona no va a percibir la intención, va a percibir lo que tú tienes adentro, lo que tú tienes encima, y en un momento es como ella decía, eh, se iba muy brusca a dar un consejo, y claro, le agitaste el mar de emociones a la otra persona, y ya no había ninguna liberación ahí, lo que había era un conflicto de personalidades por
0: muy bien intencionado que estuviera. Es que esa, esa es la parte de la fuente, esa, es que María Rosa ya lo dijo clarísimo, esa es la fuente de energía positivamente controlada. ¿Qué es lo que yo estoy brindando allí a través de ser esa fuente? Noten que ella utiliza la palabra energía, ella no dice fuente de consejo, fuente de acciones, fuente de dinero, fuente, ella no le pone nombre, porque como siempre los maestros ascendidos ven lo detrás. Y lo que tú dijiste, Vicky, ¿cuál es la intención? Y hay veces que uno realmente, como es subconsciente, tú no te das cuenta y tú piensas que lo estás haciendo bien, pero ¿qué, qué energía hay detrás de eso? Cuando Vicky habló de la agresión, que con el deseo de hacer el bien a veces había agresión que tú no te habías dado cuenta, la gente lo percibía y, na y nadie como que entendía por qué es que es la cualidad de la energía. Y la maestra Cendía, Juan aquí ella habla, ahora mismo no lo tengo no lo tengo eh, marcado aquí, pero ella habla de que para ser un conductor de este tipo, el cuerpo emocional, tiene que estar, mira, muy bien. Porque la energía va a través del cuerpo emocional. Y dependiendo de cómo está nuestro cuerpo emocional, así mismo se descarga la energía. Entonces, yo me imagino que las legiones de ella tienen unos cuerpos emocionales, mira, finos, unos conductores, vamos, todos tenemos nuestras cosas que resolver. Estoy segura que en las legiones de Cuaní también, porque son seres que están evolucionando y todos estamos evolucionando. Pero por lo menos me imagino que hay como un mínimo de, de armonía para poder ser estos conductores de este tipo de energía positivamente controlada, que esa es la otra, que no es el exabrupto que me, que me entró en el momento, sino que está el discernimiento. ¿Es este el momento para decir esto o no? ¿Es este el momento para ayudar a esa persona o no? Y todo eso es que wow, es como un conjunto en el cual uno verdaderamente se convierte en un servidor, pero es un servidor consciente y está pendiente de cómo se está moviendo la energía alrededor. ¿Y qué te dice tu voz interna? ¿Presta el servicio o este no es el momento de prestar el servicio? Está That, súper interesante. Voy acá con los comentarios en el chat. Me quedé por César Andrés. Patricia, Dios te bendice hasta Chile. Gracias. A Raxa bendiciones hasta Nicaragua. Maite, bendiciones y amor hasta Venezuela. Isaac Roberto, bendiciones hasta México. Nora, bendiciones hasta Venezuela. Dice a Raxa Lorna, ser fuente implica acceso a la corriente principal. Si no, te vas a secar rapidito. El reservorio personal es limitado. La fuente está en conexión con lo inagotable que de ella emana. ¡Ay, qué belleza! Luz o agua. Me encanta eso que dice Raxa. Si no te vas a secar rapidito, y tiene toda la razón, dice María Rosa, o recalificar, exacto, porque, está, porque lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, de nuevo, el cuerpo emocional, que es el que recalifica. Este comentario es tan importante. Yo también pienso que es fundamental. Al ser fuente, significa, o sea, la fuente no existe aislada. Dice que yo soy una fuente y no estoy conectada a nada. No. Y eso implica que hay una conexión especial. Hay una comunión. Hay algo detrás. Y lo digo, porque, Porque hay veces que el ego de uno, es de que yo lo hago todo sola. Yo, tú sabes, yo soy lo mejor, no sé qué. Entonces, ¿qué, qué fuente uno es? Sabiendo que nosotros somos el conductor de esa energía, no los dueños de esa energía. O es sea, todo un concepto detrás de esto, de, de la fuente que a mí me encantó. Juan Galarza, bendiciones hasta Perú Tacna. Flor, saludos hasta Puerto Rico. Hola Esteban, saludos hasta España. Patricia dice, Lorna, me reflejan mucho las palabras de Vicky. Gracias por sus palabras. Me ayuda mucho a aclarar algunas situaciones. Y dice Estela, Lorna, muchas veces amigos o familia bien intencionadas, en lugar de un consejo o sugerencia, <risa> te dan un tremendo sermón. <risa> ¿Sí o no, Yami? Ay, Dios mío. Sí, sí. Y, y es, como, es como tú dices, bien intencionadas. O sea, las personas piensan que lo están haciendo con buena intención. Pero si uno no se lo pidió... Si uno no se lo pidió... ¿Qué uno hace de que... sermoneando y diciendo... Ah, dice Vicky, ¿qué pasa cuando esas personas se están llenando por cúmulo de rencor, por lo que tú le dices, porque no aceptaste el, el consejo? Wow, o sea, digo, no, porque los perturbas. Los
1: perturbas.
3: Ah, y
0: encima, exacto, porque los perturba, exacto, porque los perturba.
3: Yo creo que hay una, una línea delgada con este asunto de la misericordia. Uno como estudiante Oche. de la luz, cuando uno no entiende ni cómo es el fuego violeta, ni qué es el perdón, uno se la, el primer síndrome que te agarra es el del salvador. Espérate, yo, yo sé, yo sé, yo voy a invocar ya mismo la llama la iluminación y te voy a decir cómo voy a solucionar ese problema. Y es lo que mi mamá dijo, sale ahí tu, tu media iluminación de cómo se podría resolver más tu miedo, tus dudas, tu, tu rencor, etcétera, etcétera. Y encima estás hablando con la persona y como ya el cuerpo emocional lo tiene más fino, te vas dando cuenta que la persona se está perturbando. Uh -huh. y, en, y queda uno, es que, habré metí la pata, no metí la pata. Ah, no, no hay problema, es que yo soy misericordiosa. Esa te...
1: Micrófono, micrófono. Cuando esa persona te responde y te comienza a agreder también, Ajá. O, sea, o sea, porque me ayudaste y yo voy a tener esa cosa y que, Entonces, ¿quién eres? ¿Por qué tú me tienes que este, me ayudaste. Te tengo, es, es, hay gente que se siente, se ofenden. Entonces, uh -huh. Comienzan a hacerte cosas o tienen actitudes para conmundo de como de rabia, de malagradecido. Entonces te dicen a ti, ay, pero es que tienes que perdonarlo con amor. Y tú dices,
3: no era perdonar a la persona, es perdonarse uno, porque uno fue el que primero metió la pata. Pero como no te diste cuenta
0: y ahora viene la gente, dice que malagradecida, entonces uno dice, pero ¿por qué me pasa esta? ¿Por qué la gente me trata así? La ley de círculos, pero como uno no se está dando cuenta que está metiendo la pata, y eso que dijo María Rosa, esa misericordia, wow, requiere mucho discernimiento, mucha iluminación. Y de nuevo, de nuevo lo que María Rosa decía, ¿qué es lo que uno está dando allí? Otra cosa de la fuente, si yo soy una fuente de mí, o sea, lo que está brotando a través de mí no, no viene realmente de mí. O sea, yo soy el conductor de eso. Pero uno quiere volverse como la manguera que está encendida todo el tiempo y el que pasa por ahí que sa, 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 queda todo el mundo mojado y todo el mundo dice ¡no! Y uno pensando que la estás, tú sabes, ¿no? Aquí en Panamá decimos que la estás botando. O sea, como quien dice wow Sacaste la bola del, del campo, así como en béisbol, la botaste, y estás, al, estás cargándote de karma. Y la ley de círculo dándote de bofetadas y tú no entiendes <cose> por qué la gente es tan agradecida Oye, si yo nada más quería ayudar, ¿por qué la gente me trata así? Eso, eso que tú dices, Vicky, es, oye, eso, eso es algo muy fino. Esa parte de la agresión, que uno no lo ve como eso. Y la misericordia definitivamente no funciona así. Una de las cualidades... Mira, qué interesante... Mira esto Vicky, ¿te acuerdas que la maestra ascendida cuando dice que en el templo lo que se cultiva es el silencio? Sí. Ya entiendo por qué. Para de comenzar a aprender a discernir. Para comenzar a aprender a discernir, dice Vicky. ¿Por qué el silencio? Porque pienso que lo mismo que María Rosa, de repente uno le entran esas cosas y que yo voy a salvar al universo. Entonces, no, ch, silencio, oye esa fuente, silencio, esa energía no es mía. Yo estoy aquí, yo soy una conductora de esta energía y ustedes también y todos lo somos. Este es nuestro privilegio, pero es, esa energía no es de nosotros. Ese amor pasa a través de nosotros. Y lo bonito es que ese amor pasa a través de nosotros y nosotros le podemos poner más amor y, y más luz. Claro que sí, pero saber que o sea, no, no somos y que nosotros dando la asistencia. Es, es la energía de la misericordia. Sigue diciendo la amada Kuan Yin, tu alma es la conciencia acumulada a la cual me estoy dirigiendo esta mañana. Tu conciencia externa ha registrado en ella, o sea, en el alma, la duda y el miedo, las experiencias e impresiones que has adquirido a lo largo de todas las centurias en que has vivido. Es menester que tomes tu alma y en callada introspección callada introspección, la examines bien, determina, y esta es la frase, determina si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos que no hay más poder que Dios. Y miren lo que, escuchen lo que dice siguiente, dice la maestra, cuando intelectualmente dices de los labios para afuera, yo soy el poder divino todopoderoso, no hay otro poder que pueda actuar, ¿Realmente lo estás diciendo en serio? Está, ella lo, aquí están las palabras de ella. Porque ella sabe, oye, ella sabe. Ella sabe cómo, cómo a veces uno ah, cae en estas cosas. Y aquí veo como la las otra faceta de lo que es ser fuente versus no ser una fuente. La parte de que se te pegan las cosas, porque uno anda siempre como en posición de dame, 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 dame. Y nuestras conciencias también es por educación, por cultura, nosotros siempre estamos como buscando imitar los seres humanos. Y yo pienso que eso es parte también del elemental mismo del cuerpo de nosotros y de, de toda la parte elemental, porque así se da el aprendizaje. Los niños así es que aprenden, por imitación. Eso no es malo. Sin embargo, esto que ella dice aquí, tu alma es la conciencia acumulada a la cual me estoy dirigiendo esta mañana. Cuando ella está dando este discurso ahora mismo a, a nosotros, ella está dirigiéndose hacia esa parte de nosotros que hablaba Vicky. El alma, en la literatura de los Maestros Ascendidos, representa esa parte como subconsciente, en donde están grabadas a través de centurias de todas las encarnaciones que hemos tenido, todo lo que son las dudas, las, los miedos, las experiencias e impresiones que hemos adquirido discordantes. Son como estas características que forman nuestra personalidad. El alma, nos dicen los Maestros Ascendidos, se manifiesta a través de cada personalidad que tenemos, y es un acumulado que eventualmente se transmuta. En, la, en nuestra forma de hablar, generalmente en Latinoamérica, el alma representa algo súper hermoso. O sea, no confundamos las cosas. Cuando uno dice, te quiero con toda mi alma, ahora no dije no, ¿qué me estás diciendo? De Esa acumulación discordante, no, es otro sentido. Con todo el alma se refiere como que te quiero con la parte más, más sagrada mía. Y eso es como uno utiliza la palabra alma en general en la vida de todos los días. Pero en la literatura de los maestros, cuando ellos se refieren al alma, están hablando de esto, de esta acumulación, de esta parte pesada, subconsciente que a veces, te, no a veces, siempre se está manifestando a través de nosotros. Y entonces ella añade... Su conciencia externa, o sea que tenemos como el gran iceberg sumergido, la parte del iceberg que está sumergida que no vemos. Tenemos el pedacito que sí vemos, que es la, la puntita que está arriba, y esa es la parte consciente, la conciencia externa. Ha registrado en ella, o sea, en el alma, en la parte subconsciente, la duda y el miedo, las experiencias e impresiones que has, que has adquirido a lo largo de todas las centurias que has vivido. ¿Qué es lo que ella nos dice? Ella comenzó hablándonos de la fuente. Justo lo que hemos estado conversando. Ella empezó hablando de la fuente. Y después nos dicen, cuando yo estoy dando este discurso de la fuente, yo no les estoy hablando a ustedes como presencia yo soy. Porque ustedes son seres encarnados que tienen toda una situación andando aquí ahora mismo. Yo les estoy hablando les estoy hablando a esa alma de ustedes. Porque esa alma está muy relacionada con el cuerpo emocional. Porque ese es el conductor. Entonces ella dice es menester que tomes tu alma y en callada introspección la examines bien. ¿Qué hay allá adentro? ¿Qué hay allá adentro de esa alma? Y empiezan a salir... y Es wow, Es que eso que tú dijiste, Vicky, esos rencores hacia uno mismo. Esa falta de amor hacia uno mismo. Esto es algo que yo estoy explorando ahora. Porque a veces que uno dice, no, yo no tengo ese problema, pero cuando tú empiezas a bajar un poquitito, tú te das cuenta... Si alguna vez ustedes se han tratado irreverentemente, por ejemplo, disque, cometiste un error, que ay, ya la vida, siempre yo cometiendo estupideces, ¿tú le dirías eso a una buena amiga? ¿Tú no le dirías eso a una buena amiga? A menos que tú seas una mala amiga. Pero si tú eres una buena amiga, ¿tú no le dirías eso? Ay, no seas así, María Rosa, y que para más te insulta. No, bueno... Ah, ya, ya, ya. Si tú le dices eso a una amiga, dice María Rosa, que viene para atrás el, el cuestión. No, pero hablando en serio, o sea, tú puedes decir que, ay, oye, siempre cometes el mismo error y te echas a reír, una cosa así. Pero uno no no le haría como, como daño a la persona, como de que, ay, tú eres tan estúpida, oye, una vez más, siempre te equivocas. O sea, si es una persona que tú quieres, tú no le, tú no, tú no, vas a decirle eso, pero eso es porque uno se lo dice a uno mismo. Sigamos, pero respondamos, porque uno se dice cosas así. Si tú no le dices eso a alguien que tú quieres, por ende, tú le dices cosas así a alguien que tú no quieres, y tú te dices cosas así, ¿cuál es la conclusión de, de esa lógica? Estás en, Estás en conflicto contigo mismo. O sea, estamos en conflicto con nosotros mismos. Entonces, muchas veces nos tratamos a nosotros desprovistos de bondad. Nos ponemos en situaciones tóxicas, a veces para, disque, para ayudar, otras veces... Simplemente porque no tenemos nuestras prioridades claras, no tenemos esa, esa, esa parte azul de la protección, protegemos a todo el mundo, pero nosotros estamos totalmente vulnerables y desprotegidos, cualquiera hace lo que quiere con nosotros, ey, ¿quién está cuidando este elemental del cuerpo?, nosotros, estamos, nosotros somos los responsables de este elemental del cuerpo. Yo pienso que uno al final de la encarnación tiene que rendir cuenta de qué, fue, qué fue lo que yo hice con este elemental que tan amorosamente me, me ha servido durante X años. Yo lo estoy protegiendo. Lo estoy tratando bien. Y cuando la amada maestra ascendida Cuanín habla de esto, determina, es menester que tomes tu alma y en callada introspección la examines bien. Determina si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos, o sea, tu corazón se refiere como a la parte más alta de ti, como a la parte verdadera, o sea, de verdad de verdad, y tus sentimientos es la parte emocional, eso tiene que ver con la aceptación. Si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos que no hay más poder que Dios, y de nuevo, igual que en la clase anterior, yo pienso que esto se puede interpretar de varias maneras. Hay varios niveles de ver esta frase. Y una de las frases esta es mi interpretación, o sea, no quiere decir que es, es la única ni que esté bien, pero como yo lo veo es, la Maestra Ascendida Juanín, nos pregunta, ¿quién puede más? ¿Tu alma, toda esa negatividad que tú has acumulado, o tu poder divino, tu intención, tu voluntad, lo que tú quieres, eso, cuál de las dos puede más? ¿Tú realmente crees que el alma tiene poder? para...? Y, pero, ¿qué, ¿qué es lo que dicen nuestras acciones, Vicky? Que sí lo tiene. Porque, por ejemplo, vamos a decir, voy a volver para los comentarios, vamos a decir, y porque yo esto lo he notado mucho, y ahí uno se da cuenta de lo receptivo que uno es. Llegas a un lugar a hacer una diligencia, hay qué filón de gente, montones de gente, y tú dices que, ay, ya la vida, mira el montón de gente, yo por qué tenía que venir a esta hora, no sé qué, porque fulano se atrasó, él tuvo la culpa, no sé qué, no sé qué. Ahora me voy a demorar aquí como cinco horas. Si yo tuviera una varita mágica, y la varita mágica puede ser lo que sea, y yo estoy en una situación así, y yo tengo esa varita mágica, ¿qué es lo que yo haría? Yo necesito resolver esta diligencia, varita mágica, resuelve esta diligencia, clean ya. O sea, ¿Por qué me tengo que meter en el drama de que la gente y no sé Yo no tengo nada que ver con la gente. Cada quien tiene su drama y su karma. Lo que tú decías, Vicky, de nuevo, ¿por qué uno se carga de los problemas de los demás? ¿Por qué uno se carga con esas cosas? Ah, porque todo el mundo está sufriendo, ahora yo también tengo que sufrir. Porque todo el mundo está haciendo fila, ahora yo también tengo que hacer fila. Porque todo el mundo tiene un trabajo que no le gusta, o una pareja que no le gusta, o un salario que no le gusta. ¿Quién soy yo para desear algo diferente? Hey, cada quien tiene su destino de vida. Si uno tiene el suyo, uno sigue el suyo. Yo no tengo por qué acomodarme a las condiciones externas, pero eso es lo que hacemos siempre. Entonces yo me acomodo a lo externo y después de que magna presencia, pero yo estoy toda chueca y acomodada, de que, magna presencia yo soy. No, no, no. La maestra ascendida Coañín, dice, determina si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos que no hay poder, que no hay más poder que Dios. Que Jorge siempre lo decía, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y ahora no es de que, ah, yo me estoy como como quien dice de que tomando ventaja de los demás. Yo estoy haciendo lo que me da la... gana No. Eso es lo poco que comprendemos nuestro poder. Nos da hasta vergüenza usar nuestro poder. Nos da vergüenza subir la cabeza si todo el mundo la tiene agachada. ¿Eso qué es? Si tu corazón te dice a la derecha y todo el mundo va hacia la izquierda, ¿por qué vas hacia la izquierda? Yo me he hecho esa pregunta ya a mí. Yo muchas veces he ido hacia la izquierda y me ha ido muy mal. Entonces yo digo, hasta cuánto, el alma, ¿cuántas veces más, Lorna, vamos a ir hacia la izquierda? O sea, ¿cuántas veces más tiene que regresar la energía para decirme, cónchale, por ahí no es, no es, o sea, ¿qué más, qué, ¿cómo más te lo digo? Cada vez se pone peor. Entonces esas son estas circunstancias donde uno cede su poder, y se adapta a las circunstancias externas. Y la maestra ascendida cuando ahí nos dice, o por lo menos yo siento que eso es lo que ella, ella nos dice, tú no puedes trabajar en la misericordia y en la transmutación de la energía si tú tienes esa conciencia. Te vas a matar, te vas a matar porque vas a, vas a empezar a absorber toda la, la discordia y encima como uno es más, se vuelve más sensible por, por ese corazón misericordioso, ya ella nos lo dijo, se te va a pegar de todo. Tú no puedes entrar a una situación con una conciencia que no sea de fuente y la fuente es la que pone la pauta, es la que decide, esto es lo que va a ocurrir. Yo no tengo nada que ver con lo que está haciendo la gente, y eso no quiere decir que uno es mala gente, uno le desea el bien a todo el mundo, pero en esta situación, esto es lo que yo necesito que ocurra, y yo me concentro en eso, yo no tengo nada que ver con lo que está pasando en lo externo. Cada quien resolverá su asunto. Yo soy responsable de esta energía, y yo voy a actuar con base en mi mejor entendimiento y con el mejor deseo de mi corazón en este momento. Sin hacerle daño a nadie, obviamente. Pero uno tiene que tomar acción, Yami. Dios te bendice
2: Lorna, bien, las bien, hermanas presentes y los virtuales que están conectados. Enlazando algo de lo que dijo Vicky. Y tanto lo, lo, el, la literatura de la madre Y lo veo de esta manera. Eh... Cuando no tienes mi compasión por ti, cuando tú te o oh, te sientes de que oh yo puedo hacer todo, ay que me puede ayudar, que no, o sea pierdes porque no hay, no estás discerniendo de lo que en realidad quieres hacer. Uh -huh. no, te, no es que tú seas de que ay yo la prioridad no sé qué no, o oh, no voy a ayudar a esto no 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 no. Ahí debe haber un discernimiento y cometemos errores cuando no está el discernimiento. Uf
0: sí montones.
2: Y algo te lo dice o ya yo te lo comenté. Algo te lo dice, allá, aquí, aquí adentro, te estoy diciendo por experiencia, algo te dice, ah, cometiste el error, ya está. Y porque no, de, no pensaste anteriormente a la acción que ibas a hacer. Ajá. Ibas a ayudar, sí, pero de repente no era lo que la persona necesitaba. Le ayudaste hasta un límite, ya tenías que dejarla, soltarla. Pero de repente hiciste Ay, bueno, cometes el error. ¿No te viste? Entonces, había otras cosas que no, o sea, no te tomaste en cuenta, o sea, compasión por ti. Uh -huh. Porque tú tenías que hacer otras cosas. ¿No? Al igual dices eso de que uno a veces eh, me trae a la memoria, eh, yo tengo amistades, amistades eh, un poquito más didácticas que yo, eh, y, o sea, y entonces yo llegué a un momento, yo tenía como 30 y algo de años, que ya yo estaba frente a todo. Salir de, ahí, de en casa, no sé qué, no sé qué, ir a trabajar, o sea, era, es como, ¿no? Eh, libertad. Vivir independiente y todo lo demás. Uh -huh. Pero llega ahí, cuando tú vives, no sé, esa es mi experiencia mía, llegó un momento en que esa amistad, yo decía, ah, sí, me han dicho. Y, yo, y ella decía, una cosa, y yo, o sea, yo lo tomé como quien dice, es verdad, eso se hace, es verdad, uno está acá afuera, uno tiene que hacer, o sea, como que, y sabes uno sabe que eso no es lo correcto tú sabes que eso no es correcto eso no es lo que tú quieres pero tú te vas de casi porque la amistad dice si sí, sí, todos dicen acá afuera okay. y porque y, eso, ajá gracias, esa es la palabra
0: y de, de repente hay, ajá, uh -huh. y
2: cometes vuelve y ahí, <ríe> nuevamente, discernimiento metes la pata y ya
0: Yami puso los dos extremos el extremo de la de como de, de no tener esa compasión, entonces están los dos extremos: yo no puedo y yo lo puedo todo. Y, y no es que ninguno de los dos esté malo, es simplemente que hay que buscar el medio, es ese discernimiento. Y eso que dice Yami es verídico: hay veces que uno siente en su corazón, este no es el momento, pero uno igual lo hace. Entonces, ya cuando ya estás metido, o sea, ya. Ya, ya ya esa causa empezó a funcionar, ya ese efecto empezó a, re, a regresar, ya ni modo, o sea, eh, ya es como como daño colateral, ya es como quien, bueno, que ya pudo hacer con el efecto. Pero yo pienso que aún en esos casos uno pudiera invocar la ley del perdón, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Voy al chat y después paso a María Rosa. Dice Edgardo, hola Lorna, Dios te bendice, te bendice Edgardo, creo que es un gran trabajo descubrir las capas que tienes en la personalidad y hay muchas cosas que están pero no las vemos. Pero si estamos atentos, podemos ir descubriendo paso a paso. A veces, sin quererlo, al estar atento, veo actitudes que surgen y que tienen una raíz no consciente en el día a día. Creo que hay una multitud de cosas guardadas que trabajar. Muchas veces el poder se lo llevan las apariencias en lugar de Dios. Justo, justo. Y uno ni se da cuenta. Uno ni se da cuenta de eso que tú dices, Edgardo. A veces, sin quererlo, al estar atento, Veo actitudes que surgen y tienen una raíz no consciente en el día a día. Y ahí está la clave, al estar atento. Al estar atento. Porque si uno está en el modo dormido, uno ni se da cuenta de lo que está pasando. Es que precisamente ese es el modo inconsciente de vivir. Entonces, esto que dice Vicky, que ella tuvo que hacer ese esa su, sumergirse en lo profundo... Y esto no es algo que uno hace de es que, bueno, hoy es el día que me voy a sumergir en lo profundo, así que voy a hacer una meditación de una hora y aquí voy a terminar y ya, ya, listo, ya, no.
1: Dos años, dice Vicky.
0: Pero fíjate lo que dice en la Maestra Ascendida Kuan Yin. Es menester que tomes tu alma y en callada introspección la examines bien. La examines bien. Es una etiqueta. Ya la vi, ya la vi, ya, ya, ya terminé. O sea, no, no. Y lo que dice Edgardo, siguen saliendo cosas. Ya descubriste una, ya descubriste otra, ¡ay, mira, salió otra! Y así uno va suavemente escarbando. Y la compasión que decía Yami. Estos son procesos muy fuertes. Estos no son procesos fáciles. Porque, ¿qué es lo que hay dentro de uno, esa oscuridad dentro de uno? Son cosas que uno no quiere ver y no quiere enfrentar. Y no es porque uno es cobarde, es porque esas cosas son dolorosas. Porque esas cosas son heridas de cosas muy fuertes que pasaron. Porque hay veces que uno no está preparado para hacerle frente a, a ciertas situaciones y eso queda ahí, como quien dice, enterradito, esperando hasta el momento en que podamos hacer algo. Entonces hay que respetarse uno mismo, hay que tenerse paciencia, paciencia otra de las cualidades de la Maestra Sendida Juanín. Y cuando ella nos hace esta pregunta realmente lo estás diciendo en serio, cuando ella dice, yo soy el poder divino todopoderoso, cuando uno, dice, uno supuestamente dice, no no hay otro poder que pueda actuar, eso está en los decretos, a veces usted, yo estoy segura que ustedes han escuchado esta frase antes, realmente lo estás diciendo en serio, porque en serio, ¿qué significa lo que decía Edgardo en el día a día? Porque uno puede decir lo que sea, pero ¿cómo está nuestro día a día? ¿Cómo yo me estoy tratando a mí misma? ¿Qué palabras yo estoy usando conmigo misma? ¿Cómo yo estoy tratando a los demás? Y verlo Es que... Porque es como, como verlo descarnadamente. Porque uno lo puede tratar de cubrir con que yo estoy ayudando, yo soy una buena persona, pero es que, esto no tiene que ser, no tiene que ver con ser buena persona o mala persona, entre comillas. Esto tiene que ver con la energía. Al final cuando los maestros ascendidos hablan que todo es energía, en verdad ellos se están refiriendo a algo que está antes o es más alto o más profundo, no sabría cómo decirlo, que la parte de la apariencia. Las apariencias son buenas o malas, pero la energía es energía. Puede estar vibrando de diferentes formas, pero sigue siendo energía. Entonces, a nivel de la energía, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos proyectando? Y ahora, ahora viene la situación. Se los voy a leer directamente. Dice la maestra ascendida Coñín. ¿Puedes automedirte? O sea, ella te dice, todo, nos dio este discurso, ¿no? Es maestra que tomes tu alma, la veas, no sé qué, la examines, ta, ta, ta. A quién, eh, no, a ver, cree en tus sentimientos y tu corazón que no hay más poder que Dios. Entonces tú dices, ah, está todo muy bien, ¿no? Entonces la maestra ascendía a y dice, bueno, ahora te voy a decir cómo tú puedes verificar esto en tu vida. Y tú dices, oh, ok. Entonces ella dice, ¿puedes automedirte, hija mía, hijo mío, Mediante el comportamiento de la energía que contactes. La claro. ley de círculo. Ley de círculo. De círculo. Aquí, es que, yo no sé, o sea, me da risa, pero no es porque me estoy burlando, o sea, me da risa por mí misma, porque estoy acordando de todas las sinvergüenzuras y las cosas y la energía, y entonces yo digo, ay, sobre todo cuando uno está pasando por, por dificultades o situaciones discordantes. Esa energía no es que salió de la nada y de repente llegó a tu puerta. Eso es ley de círculo. Hay algo en mí, hay algo en ti, hay algo que está trayendo esa energía de vuelta. Hay algo que la está poniendo a vibrar de esa manera y esa causa es interna. Entonces, ¿qué es? Y ahí, como Vicky, yo también, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya no es la queja, ya no es de que ay pero ¿por qué? No, ya yo sé, no, no, no. Esto es una causa que está dentro de mí y voy a lo profundo, y voy sacando y sacando dónde está, dónde está. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta que la encontré? Lo que dice la Maestra Sendida Coanín, Puedes medirte mediante el comportamiento de la energía que contactes. Y entonces aquí viene, Este es mi decir, de que le echa y que sale a la herida. Dice ella, si esa energía no responde favorablemente, es que en los confines secretos y profundos de tu alma, de tu propia alma, no has renunciado a tu creencia en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. Volvemos al tema de la fuente. Si yo estoy conectada a esa fuente, que es la presen vamos a decir que es la presencia, al bien, al universo, esa, esa energía radiante, ¿qué yo hago escuchando al alma? que yo voy escuchando, como decía eh, Yami y María Rosa, a los, a los influencers, a los que me están influenciando, a lo que dijo la amiga, a lo que dijo el otro, a lo que dijo mi mamá, a lo que dijo mi pareja, a lo que dijo... Si yo sé que por ahí no es, y yo encima sé por dónde sí es, que yo hago pidiendo opiniones a nadie? Yo agarro mis cosas y voy por mi camino y se acabó. Mucha gente va a decir que eso es arrogancia. Pero hay que setear las prioridades, hay que, hay que saber, y esto tiene que ver de nuevo con el respeto hacia uno mismo y el amor hacia uno mismo. Si uno sabe qué es lo que nutre tu corazón, qué es lo que nutre tu vida, ¿por qué no ir en pos de eso? Eso te va a hacer crecer y florecer. Entonces, ella dice, si esa energía no responde favorablemente, o sea, si lo que uno está recibiendo no es favorable, ¿Qué quiere decir eso? Que en los confines secretos y profundos. Cuando, alguien, cuando algo es secreto, es que tú no sabes ni siquiera que está escondido. O sea, alguien te dice, que, hey, te dejé un regalo, pero lo escondí. Está en un lugar secreto. Y que, tú, ¿tú, ¿Dónde está esa cosa? Y estás buscando por ahí. Eso, los lugares secretos. Sí, hasta tú dices, te enojas. Sí, hasta te enojas, dice María Rosa. y Dice, ¿dónde lo metió? Esos son los lugares secretos. Y, y mira que ella dice, en los confines. O sea, el confín es que... Por allá, donde nadie se imagina. En los confines secretos y profundos. Yo me imagino como una escalera así bajando, bajando, bajando. Wow. De tu propia alma. Ahí, no en la parte evidente, no en lo que uno piensa, no en el intelecto, no en el ser externo. En los confines profundos. No has renunciado a tu creencia en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. ¿Qué es nuestro propio poder? Es nuestro propio poder creativo. Es esa capacidad de yo poder decidir qué es lo que yo quiero y manifestarlo. Si yo pienso que hay otro poder, como lo que decíamos, me adapto a la situación externa porque, oye, no, es, es al contrario. Entonces la mente ascendía con Inés. Si tú no has entendido eso, la energía no favorable va a empezar a venir a tu puerta porque no, no estás no está usando tu poder creativo. Y termina diciendo, esto a mí sí como que me golpeó yo digo, oh, dice ella, es que a Dios, quien es todo amor y todopoderoso, siempre triunfante, maestro, toda la energía le responde instantáneamente. Entonces yo me quedé ¿qué me quieres decir, maestro, sendiago? Que si no me funciona instantáneamente, entonces, ¿qué es lo que significa? Y yo... Dice María Rosa que la estoy bloqueando. Regresamos a la interferencia del maestro ascendido San Germain. Porque entonces la maestra ascendida, Kuan Yin me pone un escenario que en mi mente limitada a mí me parece que es demasiado wow. O sea, esto no puede ser. Pero desde el punto de vista de la, del manejo de la energía, la maestra ascendida, Kuan Yin dice: ¿Cómo que no puede ser? Y ella lo que me dice es: si tú utilizas tu poder creativo como esa fuente, no hay razón por la que la energía no te conteste inmediatamente instantáneamente o vamos a decir rápidamente no hay razón por la que la energía y qué significa esto también desde el punto de vista de la transmutación no hay razón por la que la energía no cambie su vibración si tú le estás diciendo que se cambie ella se cambia si no se está cambiando qué es lo que está pasando entonces o sea, aquí este, estas enseñanzas de ella a mí me parece que son muy fuertes porque van directo a como directo a la causa. Y ella lo que nos dice es, la cuestión no es que tú te adaptes al sufrimiento, que tú te adaptes a la discordia. No, es al contrario. Tú eres una fuente. Tú eres un poder divinamente controlado. Tú eres el uso de tu poder creativo. Tú eres esa presencia todopoderosa. Ponla en acción. ¿Cómo te vas a dar cuenta por la energía que está regresando a tu vida? Si esa energía está así como bien discordante, ¿qué estás haciendo? Y ella te dice dónde buscar. Hay una creencia dentro de ti que está generando esto. Hay una causa en tu parte subconsciente que está generando eso. Entonces, ¿qué queda hacer lo que dice Edgardo? Estar atenta. ¿Qué estoy diciéndome? ¿Qué estoy creyéndome que está causando esta situación? Dice Edgardo, ah, no, hay, hay más comentarios acá arriba. Ajá, Marian dice, creo que las ONGs necesitan esa transmutación y volverse a la fuente, porque ayudan tanto que han jodido a las personas y a los países que ayudan a un grado que se volvieron viciosas de ayudar. Y hay países que desean que se vayan y los dejen prosperar y trabajar como Haití y África. Es que, de nuevo, es que se ven ve micro, se ven ve macro. A veces que yo te ayudo y que lo que ella decía de la lástima, la maestra señalada cuando inicia de la lástima, se acuerdan? Ay pobrecito, yo voy a ayudar. Siempre lo mismo. dije los latinoamericanos, los africanos. O sea, nadie sale de esa vaina. O sea, todos siempre estamos todos. Es todos Centroamericanos peor. Ah sí, dice María Rosa. Y si es centroamericano peor, ¿Cómo te sí, hablamos? porque. Porque to, todos estamos mal, todos estamos mal. En Latinoamérica no hay nadie feliz, todos somos pobres y, y estamos todos enfermos y aquí no hay felicidad. Y, y, y me imagino que en África es igual. Millones de personas felices viviendo su vida como les da la gana, pero en, en las noticias que te ponen en África digan: ¡ay, pobre gente! Entonces vamos a ayudarlos, vamos a traerles un poco de... La ayuda no está mal, pero también hay que entender, es la intención, qué es lo que tú estás haciendo. Y el amado Más Trascendido Jesús lo dijo hace mucho tiempo. Hay muchos dichos similares en la antigüedad. La cuestión no es darle el pescado, es enseñarles a pescar. Porque darles el pescado es una dependencia. Enseñarles a pescar es la libertad. E enséñale cómo se hace. La gente sabe qué hacer. La gente sabe qué hacer. Hay veces que uno necesita esa ayuda como para salir del hueco. Pero una vez que ya tú sabes, tú tienes educación o tú tienes como habilidad para hacer algo, las mismas personas saben cómo, cada quien sabe cuál es la alegría en su vida. Libertad. Eso es un punto bien bien interesante y controversial, Marían, porque mucha gente te va a decir, no, hay que darles el pescado, etcétera, etcétera. Edgardo dice, ahí hay un punto importante, que es la constancia, el hábito. Debe ser permanente y por siempre. Ahí mi gran trabajo. Qué bueno es eso de automedirse, una gran herramienta de progreso y conciencia. Claro, porque esto, idealmente, es algo que uno lo vuelve parte de su día a día. Parte, esa, esa atención, esa vigilancia, que no es paranoia, Simplemente estar consciente de qué es lo que uno está sintiendo y pensando. Y cuando nos vienen esas arremetidas de energía discordante, de una vez hacerse la pregunta: ¿Qué estoy haciendo para generar esta tormenta? Porque la tormenta no llegó de repente, como las tormentas físicas. O sea, las tormentas no pasan ni que ya. No, por lo menos aquí en Panamá, que es el trópico, o sea, tú ves a las nubes. Creciendo en el cielo y de blanca se ponen grises y cada vez más grises, más grises, más grises, más grises, hasta que cae la lluvia. O sea, pero eso es un proceso, eso no pasó de repente. El agua se evaporó, subió, se condensó, después cayó. Igual con los efectos que recibimos. Las cosas que estamos recibiendo no, no pasaron de repente o de la nada. Hay una causa y esa causa tuvo su rato ahí hasta que ya estalló el efecto. Entonces ver, ver eso es importante. María dice, María Vázquez dice, pienso que la ley de círculo es muy sutil, porque si no hay juicio, no va a tener por dónde engancharse. Déjame ver si entendí esta parte. Pienso que la ley de círculo es muy sutil, porque si no hay juicio, no va a tener por dónde engancharse. De lo que te entendí, María quiere decir que si la energía discordante regresa, pero tú, no, pero tú ya no tienes esa causa... Entonces no va a tener dónde engancharse. O no, la o no la aceptas, dice Vicky. O ¿Sabes lo que yo llegaba a pensar en ese caso? Yo siento que cuando ya uno trabajó la causa lo suficiente y la energía va a regresar igual, a uno no le afecta. Y tú simplemente lidias con eso y ya, y se acabó. Porque lo que lo que nos causa sufrimiento no es la energía, es nuestra reacción a la energía. Eso es lo que nos hace sufrir. O sea, el sufrimiento no viene de la energía de afuera. El sufrimiento viene de nuestra reacción a esa energía es como por ejemplo la gente que es alérgica al maní que estábamos hablando antes de la mantequilla de maní que a todas nos encanta hay gente que es alérgica al maní o sea, el maní no es el problema el problema es que la gente que es alérgica tiene una una sobre de su cuerpo a ese elemental y es lo mismo o sea, es la reacción que ellos tienen lo que causa el sufrimiento pero el maní es un maní o sea el maní no tiene ningún problema entonces, lo mismo, la energía no es el problema. Es cómo nosotros reaccionamos lo que nos causa sufrimiento. Dice Edgardo, esa última parte de la maestra me dio duro. Causas internas, a mí también. A mí también. Dice Estela, Lorna, eso es un palo para mi gallinero. <risa> eso es un palo para mi gallinero. Wow. Yo no había escuchado esa frase, Ustedes saben qué significa, eso? que hay mis hermanas... Panameña argentina, acá no lo saben. para mí me da risa. marian dice: Lo sé, Lorna. Yo misma trabajé en instituciones. A mí me costó salir del vicio de la ayuda porque el político lo fomenta. Eso fue un proceso de transmutación. Ahora entiendo que se ayuda de muchas maneras: decretos o lo físico. Y en lo físico, pedir si es conveniente. Así mismo, mucho discernimiento, como decía Yami. Nora dice, qué claro lo explica la amada Lady Coanin, eso de medirse con la energía que llega en el día a día. O sea, exacto, y no, y no es algo que uno se puede, se puede como engañar, es que uno lo ve, o sea, tú, tú te das cuenta, ¿esa? ¿qué energía yo estoy manejando todos los días? Y hay energía de todo tipo, porque no todo es malo, no todo es bueno, entonces es como medirse en ese, en ese aspecto. Y termino con estas palabras de ella. La corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo. O sea, es un individuo que irradia, un individuo que es una fuente, no alguien que es receptor y que se le pega todo, no. Y cuando hablamos de vidas, eh, corriente de vida sanadora, vamos a decir transmutadora, para seguir el experimento. La corriente de vida transmutadora tiene que ser un individuo positivo. Es que si no, las apariencias se lo comen. O sea, no, no no puede ser. Sigue diciendo, en su corazón, alma y espíritu tiene que estar ...tan seguro de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús... ...cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y sin temor al ridículo ni duda... ...en cuanto a la respuesta de esa alma llamó, Lázaro, ven fuera. Jesús sabía que el Dios adentro, la presencia viviente de ese hombre... ...sacaría a Lázaro de las a todas luces apariencias de muerte. De esta manera, a todos los que pudieran creer... Jesús les dio la prueba fehaciente de que la muerte no existe. Dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. No se puede abordar con una aceptación negativa de derrota la sanación de naciones, ni la sanación de un planeta que clama con dolor y agonía. Este último párrafo lo vamos a estudiar en la clase que sigue. Porque esto de Lázaro también lo podemos usar como, como un símbolo, porque hay veces que uno se enfrenta a situaciones discordantes así, apariencias así, que tú dices, mira, ya está muerto, aquí no hay nada que hacer, ya me fregué, no hay nada, no hay nada que hacer. Y lo que ella presenta es, siempre hay algo que hacer. No, maestra, pero si ya no hay nada que hacer. O sea, es el equivalente, entre comillas, de la muerte. O sea, ya no, mira, ya lo enterraron, ya le pusieron las vendas. O sea, no hay nada que hacer con lo que decía Yami. Ya metí la pata, o sea, ya no hay nada que hacer. Y la Maestra Ascendida con él dice, mm -mm, tú siempre puedes hacer algo. Mira cómo se hace. Y entonces ella da el ejemplo del Maestro Ascendido Jesús. Y ella misma es, una, es un poder transmutador. Entonces vamos a ver esto porque ella nos dice, ¿por qué nos afectan tanto las apariencias por la aceptación? Y ella da la, no solamente dice la aceptación, ella dice dicha apariencia emana únicamente de la aceptación, pero de quién, de la conciencia externa. Entonces hay cosas que ahí que examinar. Pero bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ay gracias Raiza por saludar Dios te bendice gracias a Estela gracias a todos por su por sus comentarios vamos a despedirnos de la maestra ascendida Juanín y de los amados San Germán y el Arcángel Saquiel. por favor cierren sus ojos Visualícenlo frente a ustedes envíenles su amor y su gratitud en especial a la amada maestra ascendida Juanín por esta enseñanza de liberación amada maestra ascendida Juanín invístenos con tu poder transmutador a través del amor y danos la comprensión para hacer esto en toda situación en nuestras vidas. Sientan esta bendición, acepten esta bendición y recuerden invocar a la Maestra Ascendida cuando doquiera que tengan una situación discordante. Sintiendo esta protección de estos tres seres divinos, atravesamos el portal que ellos han abierto para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo a nuestro alrededor este gran poder liberador. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos, gracias a las chicas aquí, gracias a todos los conectados, a todos los que van a escuchar esta clase en diferido también, muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes las bendiciones de la amada Maestra Cendida Cuanín. Gracias a todos.